0: Hej! Du lyssnar på podcasten Grafisk Design och det här är det första avsnittet av den efterlängtade tredje säsongen. Kanske den bästa säsongen så här långt. Jag som leder det här samtalet heter Per Niklas Bedov och det är jag och mina kollegor på Designstudion Bedov som gör den här podcasten. I det här avsnittet så träffar jag grundaren av designbyrån Bold, Oskar Lybeck. Ända sedan 20-årsåldern har han vetat att han en dag skulle starta en egen designbyrå. Och efter många års hårt slit och målmedvetenhet så uppnådde han sin dröm 2012 då han startade just BOLD tillsammans med kollegan karl Fredrik of Sanderberg. Idag är BOLD 70 anställda över tre länder och Sveriges överlägset största designbyrå. Men hur gör man egentligen för att gå från 2 till 70 anställda på bara 7 år? Och vad kostar det? Och framförallt, vad händer när målet är uppfyllt? Ja, det här och mycket annat kommer vi avhandla den närmsta timmen. Syftet med den här podcasten är att öka kännedomen och förståelsen för grafisk design genom att lyfta fram en bredd av duktiga aktörer i branschen. Vi har alltså ingen ambition att tjäna pengar på det här initiativet och har avstått från att ta in reklam. Däremot så får varje gäst rekommendera en organisation som arbetar för en bättre värld. Oskar vill gärna lyfta fram Ekpat som arbetar mot alla former av sexuell exploatering av barn. Besök www.ekpat.se för att ge dem ditt stöd. Nu är det dags för intervjun. Vi börjar samtalet med ett av Bolds senaste uppdrag, repositioneringen av Nordea som en levande bank. Hur gick det till när de vann pitchen och hur gör man för att implementera en identitet hos ett så stort företag? Här kommer samtalet med Oskar Lybeck som spelades in i Stockholm i februari 2018. Välkommen Oskar Lybeck, Executive Creative Director på Sveriges största och snabbast växande designbyrå BOLD. Ni har ju nyligen gjort om Nordeas visuella identitet. Har du lust att berätta lite grann om det projektet?
1: Absolut. Till att börja med, tack så mycket för att du kommer hit. Jätteroligt att vara här. Ja, Nordia är ju ett sån här enormt stort, komplicerat projekt. Jag skulle säga att det är det mest omfattande som vi någonsin har gjort. Och vi blev kontaktade kontakter av Nordia för ungefär två och ett halvt år sedan. Och det var ett pitchförfarande. Jag tror att det var fem, sex byråer. Som bjöds in från början. Vi kände direkt att det var en enorm möjlighet för oss. Det är ju liksom Europas tredje största bank. De har 30 000 anställda. Och de ville ha hjälp med allt. Alltså en total repositionering. Och De hade ju jättestora utmaningar. Det är Egentligen hela banksektorn är väldigt hotad av nya aktörer. Och, så där. och Vi fokuserade ganska mycket på att hitta en ny story. En ny strategi i vår pitch. Försöka bygga på... Ja, inte bara att de är stora och trovärdiga som många av de här storbankerna gör utan försöka skapa något som kändes lite mer inbjudande och levande. För när vi tittade på allt material som vi fick över och deras liksom, strategi och liksom, position och allting, så allting det fanns liksom inget liv där. Så det var mycket det som vi med hjälp av våra duktiga planer och strateger hittade en bra liksom, story kring att skapa en bank med, med mer liv helt enkelt som känns mer
0: inbjudande och öppen. Det är det som ni kommunicerar. Live är någon form av nyckelord det där. Eller?
1: Ja, precis. Det här adding life blev lite grann som ett filter för oss kan man säga. När vi tittade både på liksom vårt narrativ, alltså vår story som vi vill berätta och egentligen var alla delar av, av hela identiteten. Och vi gick bara fram med en enda idé. I slutet så var vi bara två byråer kvar. Det var vi och sen så var london Londonbyrån, eh, Future Brand som gick fram med 3D eh, Fick vi höra efterhand. och Vi hade då fokuserat mycket på att visa hur det här adding life kunde fungera på olika sätt. I liksom skisser och liksom skriven text och så vidare. Jag kommer aldrig glömma den dagen när vi Fick reda på att vi hade vunnit Nordea-projektet. Det var en sån här enorm grej för oss för att dels att det var det största som vi hade gjort tidigare och sen att det var ingen annan byrå liksom, i Nånätverket som var approcherade eller involverade överhuvudtaget utan det var liksom ett rent bold för frågan. Så det kändes ju också liksom extra häftigt då. Men då berättade de att man hade gått upp till Nordeas liksom globala ledningsstyrelse och visat det spåret från Future Brands som de gillar allra bäst och vårt spår då. Eh, och att då hade styrelsen enhälligt sagt, we want the bold one. Det, det tycker jag var varit häftigt, liksom. mm. det kommer jag aldrig glömma. Tror jag.
0: Hur många var ni på byrån när ni fick uppdraget?
1: Vi har ju vuxit ganska snabbt nu, för allt de senaste två två och ett halvt åren så var jag nog kanske hälften av den storlek som vi är nu då skulle jag säga
0: 2025 nånting kanske.
1: Ja, 25 30 kanske om man tittar på alla tre kontoren. nu är vi närmare 70 tror jag.
0: Men hur mycket tid lägger man på en sån här pitch? Det är, och hur ser upphandlingen ut? Är det betalt eller Ja
1: det var lite grann eh, betalt aldrig så mycket man lägger ju eller väldigt mycket mer tid än man får betalt för i såna här, den här typen av pitchers man får liksom se till Möjligheterna att man, vad man kan liksom få ut av dem man vinner, både i, liksom i, i portfoliomässigt och PR-mässigt och, och betalt såklart. Men så vi fokuserade ju ganska liksom tungt på en strategi en story pitchen och sen så ganska mycket liksom skisser på hur det här liksom adding-life-filtret, om man skulle kunna man kalla det. Hur det här kunde påverka en, en ny logotyp till exempel. Ska vi ha ett segel eller kanske vi ska ha något som är lite mer liv, till exempel en puls. Hur, om, vi, om vi ritar om ett nytt typsnitt av vi deras liv till det, hur skulle det kunna se ut? Vad händer om vi deras liv till färgpaletten och till bildmaneret och så vidare? Så det var ju ganska mycket skisser som kunde. Liksom, man fick en ganska bra känsla på vart vi ville. Och det var roligt att det som nu håller på att lanseras eller precis har lanserats det är ju väldigt likt det som vi presenterade i, liksom i den pitchen.
0: Och, och, från när ni får starta och, och, och skissa, hur lång tid tar det? Tills ni presenterar och hur lång tid fick varje byrå på sig?
1: Kommer inte ihåg nu exakt. Vi hade kanske nån månad på oss. Någonting liknande. Svårt att svara på det. Det är två och ett halvt år sedan, jag minns det. faktiskt inte exakt. Men man hade väl annan månad eller max två. Det blir just klassiker i just den upphandlingar, alla pitchringar. Alla kunder har ju alltid bråttom. Jag har aldrig under 18 år i branschen jobbat med en kund som inte haft bråttom, tror jag.
0: Nej, ja, det är så. Ja, det skulle jag nästan säga. Och då jobbar man med en arbetsgrupp eller hela byrån då? På?
1: Dagen efter vi hade det där mötet som jag berättade om nyss. När vi färdde på att vi vunnit dagen efter så fick vi 22 briefer från kunden. Liksom att Det här är saker som vi ska börja titta på och sen har det liksom fortsatt så. Vi har jobbat väldigt intensivt. Ja, i två år nästan med, det, med olika typer av... Det är ju alltid från hur ska det digitala... Liksom först bygger hela verktygslådan av dem med liksom färger, typsnitt och logotyp och det är rörliga och, liksom, och sen knappar, ikoner, symboler och färger och sen kommer man in på hela liksom det digitala. Hur ska, så ska sajten se ut? Hur ska appar ska se ut? Och sen ska fysiska miljöer se ut? Och du vet, det, ju, det blev ju eh, väldigt många rörliga delar. Det är väldigt många delar för att de ska hålla ihop. Men när man har en sån här bra idé från början ett bra filter ska man alltid tänka att ja, nu ska vi gå in i fysisk miljö. Hur kan vi addera liv här? Det är liksom ett väldigt bra sätt för oss att tänka att alltid för i alla projekt egentligen försöka hitta det där liksom filtret som man tittar igenom som, som guidaren.
0: Filtret du menar du alltså narrativet? Då? Ja men ja. precis det här
1: liksom i det här fallet då adding life liksom.
0: Mm. Hur långt in i implementeringen är ni nu då? För att det är ganska, ganska omfattande.
1: Ja ganska långt. Nu har vi gjort det allra mesta skulle jag säga. Det kommer ju fortfarande liksom in projekt men jag skulle säga att den mest intensiva fasen är, är över. Men den har vi ändå hållit på med i något,
0: nästan två år. Är det här ett avslutat projekt sen eller kommer ni kontinuerligt jobba med det som deras designbyrå?
1: Jag Tror, alltså vi har ju många av de kunder som vi har jobbat med väldigt länge jobbar vi fortfarande väldigt tajt med. att Man, man lär känna varandra man får en bra relation. Så att vi har ju många av de kunder som vi jobbar med har vi ju jobbat med nästan sedan byrån drog igång. Det kommer vi säkert fortsätta göra men det också gissar jag.
0: Hur, hur har mottagandet varit då, av identiteten?
1: väldigt bra. Vi har inte fått vad jag vet än så länge några så här siffror som vi, som vi har kunnat visa upp i många andra case som SAS till exempel eftersom det är ganska nylanserat det kommer nu i höstas och börjar rullas ut. Så jag vet mest att det har tagits sig extremt väl på liksom internt på alla, liksom alla anställda och liksom cheferna och de har fått en positiv bra story att berätta. Jag var med på det här mötet när det var 2-300 personer i ett rum och han från kostkult stod och presenterade den här pulsen och konceptet och våran film i bakgrunden och det liksom var, filmades och sändes ut till alla 30 000 anställda till, till till applåder. Det var ju en häftig upplevelse och liksom få se hur, hur de verkligen tar till sig identiteten och och storyn och gör den till sin egen.
0: Det måste vara ett komplext uppdrag att implementera den internt tycker jag tänka mig.
1: Ja, det är det ju framförallt när man har så många, det är så många olika länder, det är så många olika delar. Så då blir det ju viktigt att man har gjort en bra verktygslåda som är lätt att använda och vi sätter nästan alltid upp en sån här brand, brand site eller brand portal där allting finns och laddas ner och som fylls på med sig best practice exempel så att alla lätt kan ta till sig hur saker och ting ska se ut, allt från liksom digitala mallar till trycksaker och fysiska miljöer och så vidare så att, så att det hålls ihop. Det är målet när man skapar en sån här stor identitet. Att det ska liksom ha bäring under väldigt lång tid och att det ska hålla ihop. Oavsett vart man möter varumärket så ska man känna igen samma story, samma tonalitet.
0: Men vad ger ni Nordea för, för det här verktyg förutom identiteten? Jobbar ni också... Har ni folk på plats hos Nordea för att hjälpa till med den här implementeringen?
1: Ja, just i det här fallet så hade vi, hade vi faktiskt en, en, en fantastisk kvinna som heter Gunilla, som har jobbat hos oss som, som produktionsledare, som är väldigt, väldigt duktig på just sådana här liksom, identitetsuppdateringar. Så hon har just jobbat hos oss som produktionsledare, och i det här fallet så satt hon faktiskt hos Nordea i ungefär ett halvår, tror jag, och blev en, liksom, en länk mellan oss, byrån och hela det enorma teamet som fanns då som engagerade det hos kunder. Det är ju väldigt bra för det, det är ju ofta när man gör sådana här stora projekt som att kunden har kanske inte gjort det förut och vet inte riktigt vilka utmaningar som man kan ställas inför och det är väldigt många komplexa frågor och många beslut som ska tas på vägen och så vidare. Så att, men i det här fallet så blev det en ganska väloljad process skulle jag säga. Vi kom ganska snabbt framåt trots att det dröjde två år.
0: Nordea har ju på sista tiden fått en del kritik inte minst för sin flytt till Finland är det någonting som påverkar er när ni tar er an ett sånt här uppdrag?
1: Ja, men absolut. Vi, vi kom ju in långt innan det blåsvädret drog igång egentligen. Men generellt kan man säga att vi... Alltid väljer väldigt noggrant vilka kunder vi vill jobba med eller vi inte vill jobba med och har liksom en övergripande etik moral för vilka varumärken vi vill förknippas med både på, på byronivå men även på personnivå och, och liksom uppmanar ju alla, alla på Bold egentligen att vara tydliga med ifall det är någonting som man inte vill jobba med under anledningar men även ifall det är någonting som man, som man vill jobba med. Och vi har valt att tacka nej till många uppdrag under årens gång som tobaksbolag och politiska partier och,
0: och så vidare. Du har ju en bakgrund, till skillnad från mig, då som är, är obildad. Så är du väldigt <laughs> bildad inom grafisk design och typografi. Kan du inte bara lite kort ta och se igenom lite din bakgrund? Jag vet att du började på HDK kring millennieskiftet ungefär.
1: Mm, jag absolut. Jag. Nej, jag tyckte att det var jätteroligt att plugga. Jag höll på i nästan sju år. Jag började på en konstskola, det var en tvåårig internatskola eh, i skogarna utanför Linköping där jag kommer ifrån. Jag eh, stod mest och målade och sådär. Och sen i slutet på första året, jag att det var, så hade vi en skolan utställning, en konstutställning. Och så frågade de om någon som lust göra en Och jag hade aldrig gjort en fisk för att jag tänkte att det låter jätteroligt. Så visade det sig att göra fischen var typ roligare än att göra målningarna. Och då sa han min lärare att men, du ska nog kolla upp grafisk design. Det tror jag skulle passa dig rätt bra. Ja, och det var ju verkligen en, en värld som öppnade upp sig. Det blev min livslånga passion kan man säga. Jag menar föräldrar var väl lite små, skeptiska, så skeptiska När man kommer från du vet, en liten ort på Skötaslätten så där, är det designer. Är det ens ett jobb? <laughs> lite så där. Men, men jag sökte eh, och hade tur att komma in på HDK då, i Göteborg. Som är en femårig designutbildning. Och vi var vid den tiden så var det ren grafisk design grafisignhet i kursen. Nu har den blandats upp, tror jag, så att man, man testar olika typer av design i den klassen, tror jag. eller den skolan. Men vi var nio personer i klassen. Det var jättebra skola duktiga klasskompisar. Men jag hade ett enormt triv. Jag hade äntligen verkligen hittat min, äntligen hittat min grej så där. Så att jag kände efter två år att jag behövde se uppleva något nytt. Så jag flyttade till Japan och gick på en skola som heter Hokkaido Tokai som ligger då på Hokkaido som är den norra ön på Japan. Fantastisk upplevelse, inte bara designen utan även liksom kulturen och maten och allting sånt där. Så att jag fick verkligen smak för utlandsstudier kan man säga under tiden där. Utvecklades jättemycket där. Så jag kom hem till Sverige igen och gjorde mitt examensarbete på HDK praktiserade på Happy eh, samtidigt. Väldigt lärorikt, jätteduktig byrå. Sen efter det flyttade jag till New York och gick på en skola som heter Pratt eh, i Brooklyn. Också väldigt utvecklande men jag tyckte att det kändes lite bortskämt på något sätt. Alltså det är ju väldigt dyrt att gå på skolor i USA. Och jag fick lite känslan av att det var ganska många där som gick under uppfattning. Att jag har, ju gått, jag har ju kommit in på den här bra skolan. Jag kommer få en, en examen härifrån. Så att jag behöver inte anstränga mig jättemycket. Och jag hade ju jättemycket liksom driv och vilja. och liksom var nyfiken och ville utvecklas. Så istället så flyttade jag till London och gick på Central St. Martins. Deras tvååriga magisterutbildning i typografi.
0: Och sen vet jag att du var på Pentagram och jobbade eller praktiserade.
1: Det började som en praktikplats under tiden jag tog min magisterexamen på St. Martins. Jag blev erbjuden en praktikplats under en partner där som heter Angus Highland. Det är lite speciellt med Pentagram att de är ju en enorm byrå. Men alla partners driver nästan som sin egen lilla byrå kan man säga. Så att Angus hade då bara, det var tre personer förutom mig- så jag hade ju rätt mycket kontakt med honom och lärde mig väldigt mycket av honom. Så vi var ju som ett litet, tight team kan man säga. Och han jobbar ju väldigt mycket med typografi. Han gjort mycket böcker och affischer och identiteter och så. Så han blev även min mentor när jag gjorde mitt magisterexamensarbete i typografi på Sankt Martins. Och det ledde då vidare till en betald tjänst som jag hade under under, under jag gick på skolan så jobbade jag på Pentagram samtidigt. När skolan var slut så ville jag egentligen väldigt stanna kvar och jobba på Pentagram. Men i det här laget så ringde min dåvarande flickvän, nuvarande fru. Och då hade jag ju bott utomlands i nästan sex. Och hon hade precis kommit in på Dramatiska institutet i Stockholm och tyckte att nu är det väl ändå dags att du kanske flyttar hem om du tror på det här och tror på oss. Så att även om, och det ångrar jag inte överhuvudtaget, jag menar, även om man hade haft världens roligaste jobb i London så hade jag inte varit lycklig ändå.
0: Men hur såg det ut på Pentagram? De är flera team i London, va?
1: Men... Ja, det är ett helt gäng team. Så det är allt ifrån identitet och branding och det är mer arkitektinriktade och produktdesign. Och det är väldigt mycket olika. Så alltså det var en väldigt häftig miljö att vara i.
0: Men ju samarbetar team med varandra? Nej, eller?
1: förvånansvärt Nej. nog så var det väldigt liksom, egna lådor nästan. Kan man säga. Man, det var liksom lite gemensamma tillställningar och fester och man, de hade en kock som lagade mat där varje dag så att man satt ju och umgicks med alla andra både partners och kreatörer i de andra teamen och sådär Men jobbmässigt så var det verkligen så här olika partners hade olika uppdragsgivare. Åtminstone då. Det här är ju många år sedan nu. De har säkert utvecklats dem också. Men jag vill bara nämna kort om om Angus Highland då, som jag jobbade för på Pentagram. Han hade ett fantastiskt öga. Alltså han, han kunde, jag kunde sitta och jobba med någonting i flera dagar. Du vet, hade hela skärmen full med grejer. Och eh, han kunde liksom bara gå förbi, stoppa sig själv mitt i steget och bara, vara längst upp till vänster där på skärmen, zooma in på den. Och så tar du bort den där grejen och vänder den upp och ner och gör den svart. Där! Och jag bara, hur? Her Herregud, hur är det där till. Och jag tyckte det var väldigt fascinerat hur man kunde ha sånt öga. Det har jag liksom förstått nu när jag jobbat som CD själv i många år att det är liksom en skill som man lär upp sig, eller som man tvingas nästan att lära upp sig att, att se, se någonting snabbt. Men jag tyckte att det var en
0: väldigt eh, häftig sak. Det kommer väl kanske med att man zoomar ut också själv liksom, från, från själva ja precis,
1: alltså, när man jobbar aktivt i ett projekt har jag tänkt på många gånger själv att man blir ju nästan lite så förblindad, men man som, som CD har man ju ser man allting nästan i lite helikopterperspektiv Eller man, jag, kan, man, jag kan se på saker som, som kunden skulle titta på det och det är liksom lättare eh, då att, liksom att kill som elses darlings förstå vad som, vad som grundas i rätt strategi och vad som är rätt besluten när man liksom har dragit den sträcken själv.
0: Mm. Och efter London så flyttade du då tillbaka till Stockholm och börjar jobba? Ja, precis.
1: Jag hade då aldrig bott i Stockholm. Har egentligen bara varit och hälsat på. Så jag minns att jag kom ihåg att jag tyckte att det var kallt och lite ogästvänligt när jag varit upp och hälsat på. så att Jag var lite såhär, ska jag verkligen flytta till Stockholm nu? Men jag hade jättedålig koll på branschen och jättedålig koll på vilka byråer som fanns. Men Jag hörde mig för med en kompis som nämnde några byråer som jag gick och träffade. Och jag träffade bland annat Hans Brinfors eh, som då drev Brinfors Design, numera Brand Union. Och han erbjöd mig ett jobb i eh, mer eller mindre sittande möte. Och jag som vi kommer att prata om senare har jag alltid haft ett starkt driv att starta en egen byrå. Så jag kände att det är bra att jobba på en stor svensk byrå. Eller en byrå som har många stora uppdragsgivare med så här komplexa frågor och så. Så att det kändes som en, en bra, bra utmaning. Så där blev jag kvar i, i nästan sex år.
0: Och innan du startade BOWL som vi kommer in på här strax då, så gick du ett mellansteg där från, från Brindfors till en byrå som heter Differ. Mm.
1: Man kan säga att jag var ju kvar på Brand Union i sex år och någonting som hände, jag har ju varit väldigt inriktad på att starta upp en byrå länge och kände att det här kan jag lära mig mycket och när det hade gått ungefär fem, sex år så var det en kväll jag satt ute med en kompis som heter Johan Östlund som nu är vd på McCann vi var båda väldigt trötta på våra jobb vid det, vid det läget. Så vi satt och pratade om vad vi skulle vilja göra. Jag nämnde att jag var väldigt intresserad och väldigt sugen på att jag ville starta upp en, en ny eller en egen designbyrå. Men jag är ju kreatör, designer ute i fingerspetsarna. Så att jag... Känner att jag vill ha med mig en, en, en partner på den här resan någon som kan alla de här delarna som inte, som inte jag kan alltså driva bolag och ta hand om ekonomin och projektförslag och alla såna här såna där saker och han tipsade då om sin sin kompis Kare Fredrik av Sandberg som då var VD på Differ som är såna ren strategibyrå och på samma sätt som jag hade lärt mig hur viktig strategin är för att designa verkligen ska betyda någonting och vara byggd på rätt saker för att kunna åstadkomma rätt effekt så hade Carl Fredrik kommit fram till ungefär samma sak fast hos andra hållet. Att de gjorde ju väldigt mycket positioneringsarbete och plattformar men märkte att hur, hur smart den här liksom powerpointen än är. Så, så kommer den ju inte ut till folk om man inte använder liksom design som ett bra verktyg för att liksom nå en målgrupp. Så att vi, vi träffades och käkade en lunch och märkte att vi kommer väldigt bra överens och tänker väldigt liknande kring varumärken och så. Och han bjöd över mig till, till Differ då, så att jag startade en, en liten designlåda som vi valde att kalla för Differ Design för enkelhetens skull. Och det handlade väldigt mycket om att han och jag skulle liksom lära känna varandra och kunna jobba lite grann nära varandra. Och sen eh, ungefär efter eh, knappt ett år så valde vi att säga upp oss eh, och starta,
0: starta en ny byrå. Som heter Bold? Yes. Och det här var 2011 och det gjorde ni tillsammans med reklambyrån och Stamholst.
1: Ja, precis. Det var lite, när, vi, när vi väl hade kommit fram till att vi ville starta upp en, en egen byrå, då hade vi ganska mycket diskussion hur ska vi göra det här egentligen? Och ska vi sätta oss själva och köra en 50-50 split eller hur lägger vi upp det? Och jag som vid det här laget hade varit på ganska många olika typer av byråer både i Sverige och utomlands jag hade alltid liksom stört mig på det här splittrade varumärkesuttrycket som man får ofta liksom att, i design och kommunikation. Till exempel, att det inte är samma sak olika tonaliteter, olika visuella uttryck så att man inte kan hålla ihop det jag var rätt inne på att vi faktiskt skulle starta upp vår designbyrå i samarbete med någon som kan någonting som inte vi kan. Till exempel kommunikation då. Så vi träffade ett helt gäng med, med duktiga stora reklambyråer. Och kom ju då som ett färdigt kit kan man säga med vd och cd och ett litet pärlband av kunder som sa att Men, vi hänger med i ni går. Och vi, vi valde Åkesamhållst väldigt mycket på grund av deras härliga kultur. Och de hade också en, en kund som de jobbade med med kommunikation som hette ATG som hade ett väldigt stort designbehov. De hade inte sett över sin identitet sedan eh, 70-talet. Så de hade liksom ett, det blev vår founding client kan man säga att börja jobba med det. Men då var vi ju bara två personer som satt oss helt enkelt vid ett bord inne på Åkerstamhålls bland alla deras kreatörer för att lära känna dem. Och så satte vi igång och, och började jobba med ATG och så fick vi in lite andra kunder och så började vi anställa några personer och... Så där och sen, så allt eftersom jag har växte, har ett, fick vi två bord, och sen fick vi ett litet rum, och sen fick vi ett större rum, och sen har vi hållit på sådär.
0: Och så har eh, det vuxit. Och idag är ni 70 över Norden?
1: Ja, ungefär 70 tror jag. Framförallt om man räknar med de här som har varit hos med oss ganska länge. För vi öppnade upp ett kontor i Köpenhamn för två och ett halvt år sedan kanske, två och ett, ett Oslo-kontor för ett och ett halvt två år sedan. Det handlar ju väldigt mycket om att hitta en väldigt duktig, driven vd och en cd. Och sen så är jag ju kreativt ansvarig för egentligen som allt som Bold gör i alla länder. Men samtidigt är det viktigt att de som driver de kontoren känner att det är deras egen baby. Så att jag försöker ju inte liksom lägga mig eller micromanage så mycket.
0: Är det därför du har rollen executive creative director? Ja, precis. För är... ni har inga creative directors på Bold då?
1: Vi har, creative, vi har en creative director på i på Oslo kontoret och på Köpenhamns kontoret. och vi håller faktiskt på att se över strukturen för Stockholmskontoret just nu. Så att, eh, när det här podden sen så kanske det till och med har offentliggjorts.
0: Ja. Men du jag är lite nyfiken på när ni gick in i Åkestand, hur, hur såg den dealen ut? Vad får man då? Vad erbjuder ni? och Vad får ni? Liksom?
1: Ja, man kan se. Åkerstam hade ju försökt starta en, eller hade ju startat designbyrå två gånger tidigare, tror jag, och inte riktigt fått det att funka. Så det var ganska mycket. Vi fick träffa grundarna av Åkerstam och alla deras partners och satt och pratade om vad vi, vad vi står för och vad vi vill göra. Och det var det som var intressant med att De ställde ju väldigt annorlunda typer av frågor än vad många av de andra stora reklambyråerna gjorde som mycket frågade om eh, ekonomi och vilka kunder vi hade och så vidare. Utan Åkestan var väldigt mycket kulturfrågor eh, så här vilka, vad vi står för och vad vi vill åstadkomma och så vidare. Så det kändes som liksom ett väldigt bra samtal. De sa helt enkelt att Men vi, vi provar gärna en gång till. Ni verkar ju jätteduktiga på det här. Och vi, vi, eh, vi kör ett år och har ni inte dragit in en enda krona på ett år då får, vi väl, då får vi väl ta ett snack. Så vi satte igång, vi två då och sen så hade vi faktiskt... Eh, vi ta in de pengarna som behövdes för första året på bara tre månader. Då var vi hemma så att säga. Och sen, sen har det bara liksom rullat på och vuxit eh, sen
0: dess. Och då äger ni hälften av byrån var? Eller då,
1: gjorde vi, då ägde Åkerstam ungefär hälften och jag och Carl Fredrik ägde då ungefär var sin fjärdedel kan man säga.
0: Och sen så körde ni då fram till 2014 mm. och då gick ni upp i NOA. Ja då blev vi varandra.
1: kontaktade av eh, Thomas Högbölda som hade kommit på hela idén med NOA en eh, norsk man som var tror jag man Europa på Macan tidigare och han hade en idé om att starta upp en ny typ av nätverk han, han hade sett då att det fanns ju många skandinaviska duktiga nätverk men att det var ofta, ofta så att man var väldigt såhär bra i ett land och kanske lite svagare i ett annat. Så hans idé var ju att liksom köpa upp byråer som var bäst in class som han ansåg det inom olika områden. Och sen så få ihop alla. Så jag gick ifrån att vara en, en, en ganska stor delägare i Boll till att bli en ganska liten delägare i Noa. För alla, alla människor som var delägare på de här byråerna är nu delägare i Noa istället. Så Noa har ju väldigt många delägare. Men, men det kan man ju helt ärligt säga. Vi var ju jag och Fredrik var ju ganska skeptiska i början faktiskt. För att vi var ju så små fortfarande. Alltså, när vi var ju. kan vi varit 10-15 personer kanske? Någonting sånt där. Jag och jag kände att vi har ju precis börjat få liksom, luft under vingarna och liksom, landat lite bra uppdrag och börjat få liksom, synas och höras lite. och så, där. så att det kändes lite tidigt. Men Thomas hade en bra liksom, story vad han ville åstadkomma. Och vi var ju den enda. Liksom, Branding identity byrån i hela nätverket, och är liksom fortfarande. Så att vi, vi tyckte att ja, men det här kan vi nog lära oss väldigt mycket på. Eh, och se det som utvecklande. Och det Noah har gett. Nu kan man säga att det är ju liksom ger oss en möjlighet att skräddarsy team för olika typer av kunder. att Man kan låna in duktiga copies från åka eller man kan låna väldigt duktiga liksom från end UX-personer från Making Waves och så vidare. Men nästan det mest spännande skulle jag säga, både för mig personligen och för Bold. Under några tiden har det varit nära samarbete med en byrå som heter Evidence som är en ren strategibyrå som startades av en väldigt smart man som heter Niklas Bondesson som har doktorerat på varumärken både på Lunds och Stockholms universitet och han har liksom omsatt hela den här liksom kunskapen i en, i en undersökning som leder fram till vad som driver köp eller vad som får människor att välja olika typer av varumärken. Så varumärken är ju bara associationer i människors medvetanden. Och liksom att kunna påverka vilka, vilket jobb ska designen göra för att påverka de här associationerna. Och det som är så bra för oss är att det som kommer ur den här undersökningen är väldigt lätt för oss att ta till oss och förstå. Så det är liksom ett antal ord eller så här drivkrafter som vi vet att Men, det här är de drivkrafterna. Det här är de associationerna som designen ska bygga. Jag, menar, jag är ju rätt krast när det kommer till design egentligen. Jag tycker att det är ett, ett affärsverktyg. För, liksom för att ta en position, att nå en målgrupp eller få folk att köpa mer än en vara eller vara beredda att betala mer för en vara. Och det här sättet att som vi nu jobbar med, med med evidensiala egentligen våra stora kunder, det har ju varit en riktig eye-opener kan man säga. För, för att jättetydligt sammanlänka liksom, strategi, insights, data med en visuell idé, en koncept och sen så som nå en effekt jag är väldigt effektdriven
0: Men det är ju någonting som skiljer dig från många av de tidigare gästerna som jag har haft att du hymlar inte riktigt med att design är just ett affärsverktyg men jag är lite nyfiken på hur känner du som kreatör för det är ju ofta en ställningstagande som mer kanske än någon som sitter på andra sidan på byrån tar och måste man gilla den designen som man gör
1: Allting som man gör går väl genom någon typ av filter, att man tycker att det ska vara visuellt allt attraktivt. Men vi försöker ju att, att inte ha en, ska man säga, en byråstil att försöka liksom, Vi försöker hålla oss ifrån någon typ av visuellt uttryck som man kan lära sig känna igen att det där kommer nog från den där byrån. Det tycker jag skulle dra det så hårt till och med att det är nästan är lite respektlöst mot kunden. Då kan man ju nästan jobba som en konstnär, att gillar du mitt, min konst eller mitt uttryck så köp, köp här. Medan vi försöker verkligen börja med varje, varje kund med vitt papper. Och se på varför jobbdesignen ska göra just i det här fallet. Och då är ju liksom att man bygger på rätt associationer och liksom tar sig fram till någonting som, är, som kan hålla som, som, som fungerar på väldigt många olika sätt. Vi gör ju främst visuella identiteter och ganska många stora visuella identiteter. Och det är egentligen det som jag alltid varit mest intresserad av och tyckt var roligast. Jag har aldrig varit så intresserad av att göra sådana här vackra coffee -table böcker som kanske inte jättemånga personer läser utan jag vill göra de här liksom stora komplexa identiteterna där man måste hitta en bra story som kan ta sig olika uttryck på jättemånga olika plattformar och få liksom, det är en, både en intellektuell och en kreativ utmaning att få det att fungera och då drivs jag väldigt mycket av att, att hitta någonting som faktiskt skapar en effekt som aldrig bara blir yta eller som tick och smak, färg, form
0: Hur mäter ni det effekten?
1: Det gör man ju på kan man, ganska många olika sätt. Vi gör oftast med nollmätning till exempel när man innan man sätter igång med ett projekt. Liksom, vad har man för Det är också väldigt olika vilken effekt man vill uppnå ifall man handlar om att nå en, en ny målgrupp eller en ny position eller att få fler användare eller att sälja mer av en vara. Eller så där. Men man behöver ju nästan en, någon typ av nollmätning för att se vad är det är vi egentligen utgår ifrån som Det finns många exempel på det. Vi gjorde om eh, Nix till exempel som var så här liksom, eh, sockerfria produkter som var ganska smaklösa och såg väldigt smaklösa ut. och I samband med att de ändrade på recepten så ville de ha en helt ny look. Så då liksom, eh, var ju med, med, med den utgångspunkten... Eh, att skapa liksom en förpackningsdesign som skickar mycket mer smak och liksom lekfullhet och nästan lite så här rebellisk kaxig attityd. Då gör man en mätning innan hur mycket säljer de nu och så en halvår efter det nya lanserat så kunde man konstatera att det hade varit en försäljningsökning på 1000% tror jag. Och det är sån typ av siffror som man är väldigt glad att kunna visa upp för andra typer av kunder. Och samma sak med de siffrorna som vi fick med arbetet gjort med SAS var ju också helt fantastiska. SAS var ju en kund som kontaktade oss och hade en väldigt bestämd bild vad de ville ha. De liksom letade efter en uppdaterad identitet och en kommunikation. Så Bould gjorde den pitch tillsammans med holst. Och där var vi väldigt strategiska, i den pitchen, så att, att vi visade inte så mycket visuellt arbete överhuvudtaget utan vi kom fram till i pitcharbetet att de riktades mot helt fel målgrupp. De hade ju liksom gjort, börjat riktas jättemycket mot lågprisjägare. Och det är ett priskrig som SAS aldrig skulle kunna vinna. Vi lokaliserade en helt ny typ av målgrupp som var affärsresenärer, de som reser ofta. Jag har märkt att det var 12 procent av dem som reser med SAS som är det, men de står för 70 procent av omsättningen. Så hela vår pitch handlade om att vi måste rikta oss mot de här personerna, vi måste lära känna oss dem och göra en identitet och en kommunikation som är det som attraherar dem. Och det var ju så vi liksom hela den pitchen och vi kallade den här målgruppen för True Travelers. Och sen byggde vi en hel identitet som skulle attrahera den målgruppen. Och vi utgick ju jättemycket från det jättefina arbetet som Björn och gänget på Stockholm gjorde när det begav sig. Men utmaningen var att under de följande 20 åren som hade gått när vi, tills när vi träffade SAS 2014 så hade man lagt till sig till med jättemycket olika typer av grafiska man alltid Alltifrån kn liksom knappar och, och liksom ett bildmaner med skrattande barn, mäter glass vid poler och liksom köp, köp, köp och billigt, billigt och liksom alla färger i hela regnbågen. Och så det handlar för oss väldigt mycket om att skala, skala av det som hade lagts till och sen liksom utgå ifrån de fina byggna som fanns. Återgå till kärnan så att säga och, och uppdatera det för väldigt mycket digitala uttryck med typsnitt tips, och så vidare.
0: Men om vi bara går ett steg tillbaka. Hur säljer du in bold? Vad positionerar ni er? Jag upplever att det finns en, en liten skala där konst är på ena sidan och är på andra. Mm. Du nämnde ju att du har en, en väldigt kommersiell syn på det. Var ligger ni ungefär där och, och vad positionerar ni er som i branschen sådär.
1: Ja, alltså utan egentligen att det var meningen. alltså När vi drog igång Bold så var det liksom inte på något sätt vare sig meningen att vi skulle bli någon slags renodlad identity brandingbyrå eller att vi skulle bli så stora. Det fanns en, en förhoppning kommer jag ihåg när vi startade att vi skulle bli så pass stora så att man skulle kunna ha några projekt igång samtidigt. Eh, så att det fanns en stabilitet. Jag är väldigt mån om, att, om, om kulturen och en viktig del av kulturen är ju att man ska känna sig trygg eh, och liksom, eh, inte behöva liksom släppa folk och så. Så att jag tyckte att det skulle vara ihåg i början där jag tänkte var fantastiskt om kunde bli 10-15 personer. Och sen när vi hade helt plötsligt blivit 2025, då kom jag ihåg att jag och Karl Fredrik sa att ja, men nu, nu, nu är det ganska bra, nu räcker det nog. Lite sådär. Men sen så har vi vuxit med, med de eh, projekten som har kommit in. Jag skulle säga att när vi, träffar, när vi träffar nya kunder så pratar vi väldigt mycket om det här liksom att vi drivs, för, drivs av att liksom, skapa en effekt att vi är väldigt strategiskt drivna att vi vill, liksom, eh, vi vill att designen ska göra ett jobb och uppnå någonting. Men att vi framförallt att vi är väldigt så här, idé- konceptdrivna, vi pratar mycket om eh, så här bold ideas att det är liksom den som är kärnan det är liksom den här liksom storyn eller narrativet som sitter i mitten hela tiden, som man alltid kan känna igen som kan tas i olika, olika uttryck Mycket av det vi gör handlar ju om liksom, att sätta människan i fokus, inte så mycket designa för kunden utan för kundens kunder Hur kan den här liksom, idén eller konceptet tas ut så att den liksom, gynnar människorna som kommer att utnyttja den här tjänsten eller den här eh, det är varumärket på något sätt. Så att vi är ju ganska, ska man säga, vi blandar ju upp det här kommersiella, liksom, liksom ska man säga, lite hårda, strategiska, datadrivna med väldigt, ska man säga, emotionell och ofta ganska lekfullt uttryck. Man ska ju liksom, för att det ska kännas liksom mänskligt och varmt
0: och inbjudande och liksom härligt att interagera med. Finns det en problematik i det? Att, uh, ibland kan jag tycka att man ljuger lite med design. Hur menar du då? Att det ska kännas mänskligt och lekfullt. Det vill ju en liksom massa stora bolag. Det är ju en jätteträn nu och lekfullt. Mm. Att, att man ska kännas... Jag menar, man målar upp en bild som kanske inte alltid stämmer. och sådär.
1: Nej, men det är väl det jag menar med det här. Med att man, man börjar ju alltid med ett vitt papper- och menar, det är klart att det inte alltid passar att det ska vara jätteemotionellt och lekfullt och så vidare. Men att man snarare har liksom en, vad vi brukar prata om en, en human-centric design view. Att man, att man alltid tittar på inte, eh, alltid så mycket på liksom bara vad, vad vill egentligen det här företaget, vad säger de själva. Utan vi har blivit ganska duktiga på att liksom, vad ska man säga, höra förbi vad kunden säger och faktiskt tänka på vad de kanske egentligen behöver och vad deras kunder är ute efter. För det har hänt jättemånga både i Nordeas fall och SAS fall och många andra fall att kunderna har sagt oss det här är det vi vill ha. Och att vi har liksom, eh, antingen vunnit pitchen eller, eller liksom överträffat målen på grund av att vi har snarare sett förbi vad de själva tror att de behöver. Och fokuserat på vad vi tror att deras kunder behöver och vill ha. Och ibland kan det ju vara liksom en härligare, mer inbjudande användarupplevelse. Till exempel vad, vad händer när man interagerar, Vad händer liksom när man, vilken ton of voice har man, vad händer när man eh, hovrar för någonting eller klickar på en eller Vad är bara med känslan av att man eh, interagerar inte med en databas utan ett, ett, ett levande varumärke? Ibland passar det, eller oftast passar det ju liksom väldigt bra att göra jobbet på ett bra sätt att man känner att man interagerar med ett varumärke som, som vill någonting. Och menar, vi, vi skriver ju alltid väldigt utförliga alltså manifest och stories och narrativs kring vad, vi, vad, vad designen utgår ifrån och vad liksom storyn är. Så att de dels för oss själva men även så att de kan prata om det internt. Liksom att vår designbyrå har, har utgått ifrån det här och det här är storyn och det här ska vi liksom leva upp till och så vidare. Har ni copyright? som Ja, Vi jobbar ju väldigt mycket med Copy. Vi, har liksom inte, vi använder olika typer av Copy. Det finns ju väldigt många reklambyrå, duktiga reklambyråer i något nätverket. Så vi har ganska många där som vi
0: brukar använda.
1: Ja, ni kan nyttja dem intensivt. Vi ja. lånar ut resurser både från, från Boll och från de andra till oss och så vidare. Väldigt mycket.
0: Men en annan sak som jag är nyfiken på är jag upplever för designbyråer som vi lider av ganska mycket i förhållande till reklambyråer, det är att vi går in och gör en punktinsats och gör om en förpackning eller någonting. Och sen är det tack och i tre år till den ska göras om igen. Och så har man, det, är liksom, det är nya projekt hela tiden, det är inte så mycket löpande arbete och sådär. Hur har Åkerstamholst varit för er där? Får ni mycket uppdrag genom dem?
1: Jag skulle säga att de var en jätteviktig och stor motor för oss, framförallt i början. Alltså som sagt, vi, var ju, vi var ju två personer när vi drog igång och satt där och ritade, jag tror det var 250-300 hästhuvuden för ATG själv. Liksom. Vi hade ju aldrig landat den kunden ifall det inte varit för ATG och många andra kunder vann vi ju i kombination med Åkestam Holst. För att jag tror att de kanske, många kunder kanske trodde att vi var större än vi var som vi var ju bara det en halvår kanske vi bara bara fem sex stycken Men men jobbade ju ändå med ganska stora uppdragsgivare ganska mycket från början någonting som skiljer Åkestamholst och och Bold eller reklamvärlden och designvärlden kanske är ju att en reklambyrå ganska ofta kan gå in i ett nytt år- och redan ha liksom 70, 80, 90 procent av intäkterna säkra därför för att man skriver så här långa kontrakt. Medan vi som designbror, eller åtminstone om jag talar lite från Bold, vi går in i varje nytt år med liksom kanske 20, 30 procent satt. Och det är mycket av de här. Vi har ju väldigt många- vad ska man säga, långsiktiga, långvariga byr eller som byrå- och kundrelationer som, som vi har jobbat med. ATG har vi jobbat med eh, sedan dag ett och är fortfarande en jättestor kund. Eh, och många av de andra också som har jobbat med Folksam och TV4 och Nordia för den saken skull. Och många av de andra har vi ju liksom kontinuerliga projekt med hela tiden. För man, man måste ju uppdatera om man kommer på nya saker man vill göra och sådär. Men ja, är det är så
0: att ni kommer på nya saker. Så att ni borde göra en... ja, vi
1: försöker vara proaktiva och tänka på vad, vad, vad kunderna borde tänka på. Och var, liksom, ha lite koll på omvärlden och liksom, vad, vad man borde liksom, eh, göra för att fortsätta liksom, attrahera målgruppen och så vidare. Men eh, det, är också, det ju, kan också mycket mer komma från kunden att man känner så här, men att nu, nu, vi, nu vill vi se över våra launcher, eller nu vill vi vad det nu kan vara.
0: Ni är ju omkring 50 personer på Stockholmskontoret. Mm. Är det inte svårt att hålla alla de sysselsatta? Mm.
1: Ja, det skulle man kunna tro. Nej, egentligen inte. För att vi har ju väldigt mycket vuxit med våra kunder Som jag nämnde tidigare, vi hade ju aldrig någon. Liksom, något mål om att vi skulle bli jättestora eller att vi skulle vuxit så fort. Det har nästan gått lite för fort. Jag har ju nästan blivit lite chockad ibland så här på måndagsmötena där man kliver in och ser alla på en gång och så säger, oj vart kom alla ni ifrån nästan för det har ju gått så fort. Men vi har ju verkligen vuxit med, i takt med att vi har fått in, fått in nya kunder så att vi har aldrig anställt någon ifall inte haft ett behov. Och vi har ju kört väldigt mycket, jag tycker att jag brukar prata mycket om det, att design är ju väldigt lustdrivet och liksom som jag nämnde tidigare, väldigt mån om kulturen att mån mår bra. Så att då äh, krävs det ju att, att äh, att kulturen är ett väldigt bra att man känner sig liksom trygg och så. Så att vi börjar alltid med, nästan alltid ska jag säga, med, med en projektanställning eller en provanställning. Så vi får en möjlighet att liksom känna på personen och framförallt nästan att den här personen också ska få en möjlighet att känna på oss. Att lära känna gänget och känna, lära känna kulturen. Att man trivs och att man passar in och så vidare. Så att vi har liksom fyllt på i godanro under årens lopp. I början, första tre åren så växte vi lite mer. Ska man säga normal takt kanske och de senaste tre åren så har det varit ganska explosivt med näst, mer än 10 personer per år.
0: Vad är det som gjort att ni har växt så mycket? För jag har upplevt att det har legat någon gräns lite grann för designbygård mm. i Sverige att man har liksom stannat på 30 personer eller någonting. Ja. Vad, vad har ni gjort för eller är det, är det så att de andra kanske inte har velat växa tror du eller är det att varför har ni tagit det här steget som ingen annan har gjort tidigare? Ja, Det var en bra fråga.
1: Jag vet inte. Det är svårt med att svara hur andra, hur andra byråer tänkt om de har velat växa eller inte. Vi har aldrig sett det som ett självändamål att bli stora. Men jag tycker samtidigt att det är väldigt härligt att vara många människor. Jag gillar ju väldigt mycket människor och liksom lära känna nya... Fantastiska kreatörer, och de menar. Det är, ju, det är väl det, är det som jag är stoltast över, tror jag, av, av, av äh, allt som man har åstadkommit och gjort. Att de här fantastiska teamet som jag har runt omkring mig varje dag, som jag lär mig så mycket av och liksom inspireras av och blir imponerad av. Men varför vi gjort det bra vet inte. Det kanske har någonting med att göra att vi är väldigt strategiskt drivna och liksom är lite kommersiella. Det är många stora kunder. Alltså vi, vi, man säga, vi lever ju mest på de, på de liksom stora identiteterna som vi gör. Sen gör vi en hel del jag ska säga, mellanstora identiteter och sen gör vi en hel del små grejer också och även så här pro bono, ren pro bono grejer. Så man, även de små, både de små identiteterna och pro bono-uppdragen är ju egentligen en ren förlustaffär. Man gör det ju mycket på grund av liksom kulturen. att Man vet att så här, man, det är skönt att kunna ge tillbaka lite grann till, till non-profit-organisation och, och så vidare. Att man kan ge, ge tillbaka med det som man kan. Men det är också väldigt liksom, skönt för, för teamet att kunna jobba med helt olika olika typer av saker. För när vi drog igång byrån, som jag nämnde tidigare, var ju aldrig någon tanke att vi skulle bli en specifik typ av byrå. Jag hade ju jobbat mest med visuella identiteter. Men jag tänkte, vi kommer väl göra det och vi kommer göra liksom förpackningar och lite allt möjligt. Men sen har det blivit mycket identitet. Ett stort identitetsuppdrag eller lett vidare till nästa som har lett till nästa kan man säga. Men vi försöker ju aktivt och tänker väldigt mycket på att ta in olika typer av uppdrag. Så att man får göra en stor bank ena dagen och sen, så gör man ett, sen gör man ett typsnitt för en bok och sen så gör man en, en restaurang för Pontus Fritsch och sen kastas man in i något helt annat så att man kan liksom aldrig riktigt slappna av om man ska säga utan det är alltid något helt nytt som läggs på bordet framför den hela tiden så att man liksom måste hela tiden vara på tårna. det tror jag är bra det sporrar kreativiteten så vi försöker jaga väldigt olika typer av uppdrag.
0: Jag har tittat igenom med den hemsida här en del och jag ser ju vad som händer i branschen. Och så här. Jag är lite förvånad över att det inte kommer ut fler jobb på er hemsida ja. om ni gör så mycket små uppdrag också, <laughs> ja. är det hinnen inte lägga ut det, eller mm. väljer ni att visa ett visst, några speciella jobb bara?
1: Nej, vi, vi, jag tror bara mest att vi har gjort det lite svårt för oss när det gäller casen, att vi har gjort det lite komplicerat med att liksom verkligen försöka göra det väldokumenterat och skriva, skriva liksom texter och, och liksom plåta och sätta upp casefilmer och sånt där och så, så det tar ju mycket tid och vi... Eh, Borde kanske liksom hittats enklare sätt att få ut det, för det är inte så att vi döljer hälften av det vi gör. Utan det snarare liksom att vi, vi hinner helt enkelt inte. Du vet ju det är, när man har liksom mycket kunder. Det är de som kommer först. Eh, på något sätt så att, så här, att de här interna, sätter ihop case och sånt att hamnar lite på efterkälken Nu har vi i alla fall fått ihop fyra-5 stycken nya som är precis på väg ut. Så, eh, så förhoppningsvis, den här poddengott live, så ligger väl <låder> lite nya grejer uppehoppas.
0: Men hur jobbar ni annars med PR och sådär? Är ni, för jag har googlat lite grann här inför vårt samtal och så och inte så mycket som det skrivs om dig eller er så Per är vi jättedåliga på.
1: Det borde där vi pratar om att det en sak som vi verkligen borde ha ta tag i Peren hittills har mest varit att det är de designbloggar och så vidare som har plockat case själva från vår sajt och lagt upp på under consideration till exempel och inte så mycket att vi själva har tagit tag i det. Så att, där skulle vi kunna bli mycket, mycket bättre på. Och det borde bli bättre på.
0: Men jag, och jag tycker nog att kanske generellt att man ser lite för lite svensk design ute på till exempel under consideration. Eller? Mm.
1: Nej, det är förvånansvärt lite. För Men det finns ju väldigt många duktiga svenska och skandinaviska designbyråer. Det har vi märkt under när jag jobbat många år utomlands att det finns ju ett intresse för vårt skandinaviska mindset kring design, hur vi tänker och hur vi jobbar med design. Så det känns som att och vi står, just för att vara ett litet land, relativt bra i många av de stora kreativa designtävlingarna runt om i världen.
0: Ja gör vi i design?
1: Ja, Ja för att vara ett litet land så har vi väl ändå vunnit relativt mycket priser. Om man tittar på Sverige överlag finns det många duktiga byråer som har vunnit många priser det tycker jag väl. Men jag tycker att det skulle vara intressant och det skulle vara bra ifall vi skulle kunna liksom, ska man säga, tävla lite mer ordentligt på den internationella globala designarenan med att vinna fler säga, utländska stora kunder. Men vi, många Nästan alla stora svenska och skandinaviska byråer jobbar ju med liksom uppdragsgivare från, från hemtrakten så att säga, eller från sina egna länder. Och där är det, det, det är dags att vi försöker ändra på, liksom ta oss ut på den globala arena och försöka ta lite mer eh, stora projekt, globala
0: projekt. Det förtjänar vi tycker jag. Är det viktigt för boll att tävla?
1: Nej, jag tycker det var liksom lite viktigare i början. Jag tycker det är ett bra sätt att tävla. Det är ju ett bra sätt kanske att lite så här mäta sig mot sina internationella konkurrenter. Så. Men det var kanske lite viktigare i början tycker jag. för att man, När man startar upp en ny byrå att man vill visa upp sig vad man har kan och vad man har gjort och så där. Vi var ju eh, en av de första pitcherna som vi vann var ju för Historiska museet, som var en jättefjäderhatten för oss. Vi var otroligt glada när vi vann den pitchen. Vi var ju bara sex personer. Jag tror det var typ 32 byråer som var med i den pitchen. Jag visste inte att det fanns så många knappt. Det var ju ett sån där jätteroligt väldigt, alltså superkreativt projekt. Där vi mer eller mindre gjorde en, ett förslag i en pitch och de tog det, och det var exakt det som blev. Och den ledde ju till väldigt mycket uppmärksamhet och, och i, liksom i press och PR och vi vann väldigt många priser med och så. Så där, då var det väldigt viktigt för då var vi ju så unga och liksom upstart andra som vi liksom på något sätt så här att vi också finns. Så då då, då tyckte jag att det var väldigt eh, bra att få liksom, lite uppmärksamhet att, amen, att, att Bold fanns överhuvudtaget. Nu tycker jag också att det är roligt och liksom, viktigt att kunna mäta sig mot andra och liksom, visa upp sig. Men det är, inte, det är inte, lika, inte lika viktigt längre kanske som det var då. Nu är ni störst. K det kanske är det. Jag vet faktiskt inte exakt, men eh, det kanske vi är.
0: Men du pratar ju flera gånger i samtalet här om ditt driv som mm. du har. Var kommer det ifrån? Ja,
1: jag vet inte ifall det är, men jag kommer från en eh, småstad kanske man vill bevisa för dem och familjen och sig själv vad man kan och vad man går för på något sätt. Men jag bestämde mig ju väldigt tidigt att mitt mål var att jobba med grafisk design och att jag ville starta upp min egen byrå. Alltså när vi pratar 20-årsåldern är det ju väldigt kaxigt kan man väl säga med en liten eh, pojksboling från en håla på att sköta slätten och säga det. Men det har liksom blivit som någon slags eh, shining star eller någon slags eld som har brunnit i mig hela, hela mitt liv egentligen. Att jag ska ta mig tusen bevisa för mig själv att jag kan det här, att jag ska ta mig dit. Så det som har varit positivt med att vara sådär målinriktad det är att jag har tagit mig dit jag velat och ganska snabbt. Men det som har varit negativt med det är ju att jag har ju liksom aldrig riktigt stannat upp på vägen och liksom tänkt efter eller jag har egentligen varit så glad för det som jag har uppnått. Jag har liksom aldrig stannat upp och klappat mig själv på axeln, eller sagt till mig själv att fan Oscar, det, där gjorde du, det. där gjorde du riktigt bra, utan allting har liksom bara varit ett steg på vägen. Varje praktikplats, varje arbetsplats, liksom priser, vad nu kan vara, har bara varit så här: ja, check på det här vidare mot det där målet. Man, man, jag tycker att man måste ju bli lite bättre på att prata vänligt till sig själv. Jag har haft en ganska hård ton, tror jag, mot mig själv. Sen du när man pratar om sig, med sig själv i sitt eget huvud, typ, att man, att man kräddar sig själv lite grann och ger sig själv lite mer pepp. Jag har varit jättedålig på det och är fortfarande jättedålig på det.
0: Men nu har du ju uppnått den här, att starta en egen byrå och, och, som går jättebra och ni är framgångsrika och sådär. Har du någon, någon ny målsättning nu eller är du bara ute och seglar på Stora Havet nu? <laughs> eh, oh. Nej, inte så mycket
1: seglar på Havet. Nej, men eh, jag kommer ju väldigt mycket från ett hantverkshållet eller liksom, kreatörshållet. Eh, och det har varit en jätteutmaning att, att inte dra sträcken själv, om man så säger, utan försöka som i nya min nya livsutmaning är att försöka bli en bra, så bra chef som jag kan, en så bra designchef som jag bara kan. För jag har aldrig haft någon utbildning i det eller ledarskap eller haft någon mentor eller så. Utan jag har ju under alla de arbetsplatser som jag har haft och alla de fantastiska människor som jag har träffat under min karriär alltid försökt tänka på eh, och lära mig så mycket av dem som möjligt sätt som är bra och vad som är dåligt. Om jag någon gång startar upp min egen byrå någon gång i framtiden, hur skulle jag vilja att det var om jag jobbade där? Och hur skulle jag vilja att min chef var mot mig? Och så har jag försökt, jag har kört väldigt mycket för magen och försökt bete mig på det sättet som jag skulle vilja att min chef var mot mig. Så att jag försöker ju liksom hela tiden utveckla mycket med, liksom att, med inspiration och liksom jobba med, med kulturen och jag är ju väldigt involverad i... Ska man säga, de kreativa koncepten i allting som vi gör. Men jag, får inte, jag, jag drar ju inte sträcken själv längre på samma sätt som jag gjorde tidigare. Jag jobbar ju verkligen mycket med, med hantverket bara förut. Eh, men det har ju liksom lett till att kreativiteten får också andra utlopp. Vi eh, köpte ett gammalt nedgång i Torp i Skärgården för några år sedan som jag har lagt blodsvett och tårar på att jobba med och rest upp. Och en, en stor glädjeämne och en viktig del av mitt liv just nu är att jag har kommit tillbaka till måleriet faktiskt. Så byggt ett litet liten ateljé ute på landet och står mycket och målar. Och det är ju på något sätt en befrielse för mig att komma in i ett sammanhang som inte är så drivet av mål eller prestation. Eller att det finns en kund eller att man ska ha någon effekt eller någonting sånt. Utan det är bara liksom ren och skär kreativitet som, som kommer ut. Vi har varit alltid ganska dåliga på det här med... Mindfulness och liksom meditation och så. Det är så mycket tankar som snurrar runt hela tiden. Men jag står där och liksom gräver i trädgården eller, någon, eller står och målar. Då, då, för en gångs skull, då är jag ju där.
0: Det är skönt. Sen så berättade du för mig. Vi satt i ett panelsamtal, du var på Bergs här om veckan Och eh, du är ju ordförande i Koms designråd. Kan du berätta lite grann om vad det innebär och vad, vad du gör där?
1: Ja, men absolut. Koms Designråd är ett antal utvalda byråer eller personer från, från svenska designbranschen som träffas tre, fyra gånger per år och pratar om vad som kan gynna den, den grafiska svenska designen i stort. Och jag tycker att det är otroligt skönt faktiskt att kliva in i det där rummet med de här jätteduktiga människorna och bara totalt släppa byråtillhörighet och bara prata om och lära, lära oss av varann utmaningar som man har och vad man tycker är viktigt och så vidare. Och för ett riktigt år sedan så blev jag tillfrågan om jag vill bli ordförande och som jag har berättat så jag drivs ju väldigt mycket av effekterna av design. Så att en av de första grejerna som, som jag var med och hjälpte till att det blev av var en designkategori i hundravattan. För det är ju en av de få effekt-tävlingar som finns med, med att tävla i design. Jag var där även på pratar med resumé om att ha en effektmätning av design som återkommande grej. Och eh, vi var några stycken som, som drog igång en hyllning till eh, årets designköpare. som också är, köparen är ju otroligt viktig, kanske den viktigaste delen i hela ett sånt här projekt. Så vi känner att de förtjänar en egen hyllning. Så det var, gick av stapeln nu för första gången eh, i slutet på förra året. Så det var jätteroligt.
0: En sak som jag tycker saknas eh, i svensk design är. Eller det, det finns en sorts polarisering Det finns eh, de här stora byråerna och så finns det de små lite mm. Mm. Och jag tycker vi har missat i Sverige att plocka upp den nya generationen av designers som har kommit eh, det senaste decenniet i alla fall. Det är bara, om man tittar på guldäget till exempel som är, är kanske där... Det uppmärksammas mest, design och sådär. Så mm. ser det väldigt likadant ut, tycker jag, i juryn, i, 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 i den som vinner och sådär. Ja, jag håller med ja, Är det någonting som ni kan jobba med och, och lyfta och liksom få in ska man säga få en föryngring helt enkelt i branschen?
1: Ja, alltså det har ju skett en, eller håller på och sker och har skett en, en ganska stort skifte i branschen från liksom sättet man jobbade när jag jobbade med Hasebinfors för 10-12 liksom år sedan och sättet man presenterade designuppdrag eller liksom identiteter då och att man gör det nu. När man interagerar mycket mer med liksom digitala devices så att säga att, liksom att designen har nästan blivit ännu viktigare när man liksom interagerar med ett varumärke på en, på en liten skärm, vilket typsnitt, vilken tonalitet och framförallt kanske hur det rör sig. Och man, många av de svenska designbyråerna eller egentligen alla designbyråer runt om i hela världen gör ju allt fler rent digitala produkter och tjänster. Och det kanske inte har alltid kommit fram på spännande Liksom motsvarande sätt i tävlingar utan det är fortfarande med den gamla klassiska typen av grafisk design som premieras. Så att jag tycker att definitivt att, vi, att det borde vara mycket mer liksom närvaro av, av digital design i de här liksom klassiska designkategorierna och det borde också återspeglas mycket tydligare i, i juris. Och vi som är en ganska stor byrå, vi har ju en möjlighet att attrahera liksom duktiga människor och talanger dels från skolan men även från liksom andra länder och så. Så vi, vi jobbar ju allt mer med, med liksom rent digitala grejer vilket ju är superroligt för då kommer man in mycket mer på det här med liksom interaktion och animation som jag tycker är fantastiskt spännande och roligt. Vi drog ju till och med en gång nu en, en motion studio på Bold för ett antal månader sedan med duktiga motionpersoner som då kan liksom se till att jobba med hur ett varumärke rör sig och interagerar när man liksom när man, ja, hur, hur, hur det lever helt enkelt hur det rör på sig när man interagerar med det och det tycker jag är en superspännande del av grafisk form som inte alltid kanske lyfts upp på samma, på samma sätt som de här
0: klassiska designverktygen så att säga Ja men det håller jag med om också men jag tänker också på det mer estetiska så att de som går ut skolorna nu har ett lite vildare formspråk eh, emellanåt och mm. det har lite så sådär man har bara kväst det där. Liksom. Vi sitter fast i vår international style. Sådär. Medan man tittar på andra länder som kanske har en lite mer progressiv scen så, så hyllas det mer i, i, i till exempel tävlingar. eller det finns ju, man tittar på sveitsisk bokkonst till exempel ligger de väldigt långt fram. eller mm. Holland har ju bra och England framför. Det är
1: fallet en sån här som liksom, svensk äh, jantgrej äh, att, äh, att man är rädd för. För det blir alltid lite liksom så här vattendelare när det kommer så här liksom lite halv crazy grejer liksom, som eh, London OS 2012 eller, eller sådär. att det liksom nästan delar hela designvärlden i två läger vissa älskar och andra hatar det att det kanske finns en, en oro att man, om man liksom premierar något sånt att man ställer sig på fel sida att man kommer få skit för att man gav ett visst projekt, ett guldägg till exempel, om det är den tävlingen vi pratar om att man, att, det kanske finns, att man kanske är lite kaxigare i andra länder och andra tävlingar än vad vi kanske vågar vara
0: i jurist i Sverige, eller vad tror du? Nej, jag vet inte. Jag tycker ju den, det är Wolf Hollings som har gjort den identiteten mm. för London. Där. Den är ju fantastisk. fantastisk. Det tog ju ett verkligen steg åt... Den slog ner som en andra. bomb i ja. designsamhället. Men, nej, men jag tror att det behövs göra ett, ett strukturellt... Kanske en strukturell förändring lite grann. Jag pratade med Jakob Trollbäck igår mm. som sa att när... Art Directors Club i New York startade Jangans. Så kom det in ett helt nytt formspråk där. Då var, mm. Man får inte vara mer än 30 år för att söka det Det som jag kanske kom, skulle kunna jobba med. Eller. Eh, Kolla är ju en liten organisation. Jag tror att det är svårt för dem. De får ju nog inte så mycket medel, kanske. Men mm. där förekommer ju. Det här jättemycket, den här yngre generationen. Mm. Och det, är det jag menar att det är att det är ganska polariserat. Det är som att det finns den här reklamvärlden, reklamdesignen mm. och så finns det den här mer konstiga. Men för det
1: är jätteviktigt att man inte känner att som ung kreatör på något sätt på väg ut på marknaden att det är någon slags liksom stängd dörr eller en satt stil hur man, ska, hur man ska vara så man försöker anpassa sig till. För då kvävs man i hela den här nya alltså design är ju jättemycket ett uttryck för kulturen Och liksom samhällets liksom skiftningar av vad som pågår. Liksom. Så att det känns ju jätteviktigt att inte på något sätt liksom kväva den nya stilen eller den nya känslan som man har kring uttryck i form, inte bara grafisk form utan design överlag. För det är ju liksom verkligen ett, menar, ett kulturuttryck för vår, för vår tid. Så det, det vill man ju verkligen inte att det ska kännas som att vi. Stäng, har någon slags stängdörr eller att ska du jobba i designbranschen då får du anpassa efter den här mallen eller den här stilen för så har vi, så har vi alltid gjort och så kommer vi alltid göra då kan vi lika gärna lägga ner vi
0: måste ju röra oss framåt Du slutligen så frågar jag ju ofta om ett tips och du som ju har gjort på en resa på är det sju år? Mm. Sedan starta, oh, sju, åtta, sagt, sju år sju Sen ni startade Bold och gått från 2 till 70 personer. Om man som byrå vill växa, vad skulle du ge för tips? där då? Du får lyfta fram en sak som är, som är viktig att tänka på. Mm. Det
1: jag misstänkte att du skulle ställa den frågan, för du brukar ju göra det. <laughs> Så jag tänkte lite grann på den. Och, och en sak hade varit... För du och jag pratade ju när vi satt i jury för ett år sedan om att ni var lite sugna på att anställa en produktionsledare. Eh, som jag kommer ihåg att jag sa att jag tyckte att det var en väldigt bra idé. För produktionsledare var en riktig eye-opener när vi anställde vår, vår första på Bold. Alltså vilken enorm skillnad det blir som liksom hela, hela maskineriet oljas både i projekt och hela liksom byråns framdrift och så, här. så hade ni inte gjort det så hade jag, kanske det var den första grejen jag hade sagt men nu när ni har ett antal duktiga kreatörer och en och duktig produktionsledare så kanske eventuellt en liksom strateg eller planer skulle kunna vara ett bra tillskott för då åtminstone utifrån min egen erfarenhet så har vi vi har ju lagt upp väldigt många av våra, våra kundmöten så att, att man liksom visar några få projekt som man har gjort, vad utmaningen var, vad vi gjorde, alltså den här idén, konceptet, det bolda idé, vad den handlar om, hur den tagits ut och vilken effekt vi har nått. Och hade vi inte haft duktiga strateger och planners så hade vi inte kunnat liksom vara lika, kunna visa hela den kedjan på ett, på ett bra sätt. Och de här casen som man gör, de blir ju väldigt mycket liksom ett shopping-window eh, gentemot omvärlden. Vad, vad vi har gjort och vad vi står för och vad, vad vi kan göra. Så jag skulle säga att våra liksom, eh, strateger och planer har varit en jätteviktig del att kunna liksom, göra riktigt bra case. Och få liksom bra, 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 bra effekt på det vi gör. Och det har lett till att vi har vunnit väldigt många kunder som har lett till att vi har kunnat anställa väldigt mycket personer. Och sen har det rullat på så. så vad tror du om mm. de det? Det får bli nästa steg. Ja, mm.
0: Tack för att du kom.
1: Ja, en stort tack för att du kom hit.
0: Mm. Bra tips och vilket fint samtal det där blev. Mer om BOLD och deras arbeten hittar du på www.boldscandinavia.com. Den här podcasten görs av designstudion Bedov och vi som arbetar här heter Anders Bollman, Dennis Harnqvist, Hugh Ching Kong, Mattias Amnes och Nikita Dudson. Alla delaktiga på sitt sätt. Och när vi inte spelar in den här podcasten, vad gör vi då för någonting? Ja, ungefär samma som Bold kanske, fast i något mindre skala. Kika på vår hemsida www.bedov.se, B E D W.se eller på vår Instagram, Bed Stockholm, där du också håller koll på kommande avsnitt av den här podcasten. I nästa avsnitt så träffar jag en av dem jag är mest nyfiken på i branschen, Brita Lindvall Leitman. Hennes har länge gått i bräschen för normkreativ design och jag tror att alla som jobbar med grafisk design kan lära av hans sätt att utmana och inkludera nya visuella uttryck.
1: Den tekniken som vi tycker är den senaste, den har varit etablerad kanske genom NASA i 15 år. Eller, alltså det kommer alltid från någonting, någon satsning. Så den teknik som når oss konsumenter, den är redan liksom ganska etablerad. Och det funkar så med form också, tänker jag.
0: Det avsnittet hör du om två veckor. Och tills dess så önskar jag er alla en härlig tid. Och just det, fortsätt att mejla till oss podcast ett beröm i vårt bränsle. Tack. Vi hörs.